0: Also das Ding ist so jeder muss sich da durch also jeder muss sich da durchboxen und es gibt immer Konkurrenz Hip Hop ist halt so eine äh, extrem kompetitive Kunst oder Kunstkultur nennen wir es mal Kultur und äh, das ist halt so da will irgendjemand immer nicht dass du den nächsten Schritt machst und alle die sich durchbeißen werden auch belohnt werden.
1: Heute mit Small Lock Dilemma über gute Punchlines, Ostdeutschland und seine Klischees und darüber, dass er in seinen Texten schon jeden Frauennamen gedisst hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber gemessen an Goethes Faust ist der Gute auf Platz 1, wenn es um Reimdichte geht. Und außerdem hat er gefühlt die ganze Rap-Szene gefeatured und äh, hat auch seinen ganz eigenen Rap-Stil. Über all das und natürlich auch über seine Texte werden wir jetzt reden. Rapper Papp, heute mit Small Lock Dilemma. Hi. Hi. Ich habe dich das erste Mal gesehen bei über Deutschland. Also ich habe so nie so den Bezug gehabt, aber 2007, als meine Mama äh, mich überrascht hat und mit so einer äh, Feuer über Deutschland DVD reingekommen ist, äh, seitdem kenne ich dich und ähm, ja, fand es auch geil. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht fangen wir bei deinem Battle an. Also... Suchen uns eine Zeile aus deinem Wie du möchtest. Bett raus. <lacht> hast du Bock?
0: Also klar, wenn du eine Zeile hast, ist super, weil das ist tatsächlich schon eine Weile her und ich kann mich nicht mehr an äh, Zitierbares erinnern.
1: Wir fangen an mit Snuff Pro versus der Neue Westen 2007.
2: <lacht>
1: also Schluss jetzt mit lustig. Ich kann deine Punchlines nicht hören, denn Jesen schluckt die Akustik. Also Schluss jetzt mit lustig. Ich kann deine Punchlines nicht hören, denn Jesen
0: schluckt die Akustik. <lacht> <lacht> ja... Das Witzige ist, also erstmal Grüße natürlich an die Jungs. Das war alles mega sportlich damals. Ich fand auch, es gab ja den ersten Teil von Feuer über Deutschland schon. Und wir haben tatsächlich die Anfrage für das zweite, für die zweite Aufzeichnung bekommen an dem Tag, wo ich die erste DVD gesehen hatte und war auch wirklich beeindruckt von der Performance von, von unseren quasi zukünftigen Gegnern vom Neuen Westen. Ich fand die auf der ersten DVD damals überragend und äh, hatte da auch schon Kontakt kurz danach mit Adi, also es war jetzt kein Battle, wo man sagen würde, man hat sich irgendwie gehasst und Jesen war ja war und ist ja auch eine, eine Freestyle-Legende gewesen schon und ja, da packt man natürlich das naheliegendste aus und das sind die fiesen, dicken Witze. Und äh, ich glaube aber in der Zwischenzeit, ich habe mal vor Jahren, also ich glaube, Jesen macht lange schon lange keine Musik mehr, aber ich habe vor Jahren mal ein Foto gesehen, wo er wirklich krass abgenommen hatte. Deswegen, äh, also hat jetzt garantiert nichts mit dem Battle zu tun, aber die dicken Witze, die muss er sich heute nicht mehr anhören. Ich dagegen schon.
1: Aber würdest du das heute nochmal genauso machen, so ein Battle?
0: Meinst du jetzt, wie ich das formuliert habe, nochmal so, wenn das jetzt der Gegner wäre oder generell? Es
1: war ja schon krass damals. Aber heute macht man sich ja, wenn man so ein bisschen erwachsener ist, ne, macht man sich so ein bisschen seine Gedanken, okay, das ist ja schon ziemlich fies, was da so teilweise gesagt wurde. Ja,
0: nö, nee, das... Also ich sag mal so, wenn jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt bei einem Battle teilnehmen würde und der Gegner würde äh, oberflächlich diese Vorlagen liefern würden, die auf jeden Fall wahrscheinlich in der drastischen Art auch jetzt noch in meiner Schreibe <lacht> stattfinden. Also, ich finde es albern, aber ich finde es nach wie vor natürlich auch lustig. Also, äh, dicken Witze sind halt, es, es ist ja so, man sucht sich ja dann so das Offensichtlichste des Gegners aus und versucht das irgendwie ja humorhaft äh, irgendwie zu zu verarschen, also nennen wir es beim Namen. Also, es ist ja versucht, den Gegner zu diskreditieren und äh, so, ey, solange die Punchline gut ist, ist es doch geil. Bei den Amerikanern gibt es ja auch so eine Tradition abseits vom Battle-Rap- ähm, die gibt es schon, weiß ich nicht, seit den 50er, 60er Jahren. Das ist das Roasting. Mhm. Da wird dann quasi, wenn einer äh, ein hohes, also eine, eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, die dann irgendwie äh, irgendeine, wie soll man sagen, eine Feierlichkeit hat, da werden alle Freunde eingeladen und erst war der Mann der Stunde, Man of the Hour, aber der wird halt von allen fertig gemacht. Und im Gegenzug macht er dann halt seine Gäste fertig und alle halten sich die Bäuche vor Lachen. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz also weißt du, ich, ich, ich nehme die Witze ja auch auf meine Kappe, also wer austeilt muss auch einstecken können und äh, ich finde das jetzt nicht so, dass man jetzt sagt oh, das, das ist aber jetzt gemein, was man sagt in diesem kleinen Spiel auf diesem kleinen Spielplatz ist das dann halt mal erlaubt und solange man sich im Umgang mit, im normalen Umgang mit Menschen ordentlich verhält, finde ich, äh, darf das auch mal sein, dass man mal Witze auf andere Kosten macht.
1: Ja, du hast ja auch gesagt, äh, es, es war sportlich damals. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, weil es sah während dieses Battles schon sehr ernst aus. Ne? Also, das muss man schon sagen. Äh,
0: die haben das sehr gut, die, haben, die Jungs hatten das sehr gut gemacht. Die wussten zum Beispiel auch, also unsere Gegner wussten damals auch, auf welcher Seite man zu stehen hat, wo die Kamera hinguckt. Deswegen, wenn man sich das Battle jetzt nochmal anschaut, sieht man ganz oft die Reaktion vom von, von unserem Gegner, aber von uns eher weniger. Und wir sind wirklich ey, wir haben halt auch die, über die Witze vom, von, von unseren Kontrahenten gelacht, was natürlich Todesfehler ist. Heutzutage würde das den Battle-Rappern im Traum nicht einfallen. Das, das heißt dann Defense. Man muss halt so ein Pokerface auflegen. Und ähm, das hatten die auf jeden Fall wesentlich besser drauf
1: als wir. Aber das war's dann schon. <lacht> <lacht> Was ich auch oft gehört habe, also vielen Battle-Rappern sagt man ja nach, die können zwar richtig geil battlen, aber sie bringen keine Songs raus oder klingen dann halt auf einem Song schlecht, ähm, du nicht. Deswegen spielen wir jetzt vier Jahre vor und hören einen Song von dir. Alles klar. Und der heißt Isolation zusammen mit Audio 88 und Yassin vom Album Zwei mhm. Herren gedeckt bitte. 2009.
2: Yo, ich liebe die Einsamkeit, ich liebe diese großen Momente. Ich blicke auf mein Promo-Foto und spreche in den Toast auf die Lämmer. Im Fernseher in tropischen Ländern, überall Brot auf den Sendern. Ich sitze auf der Couch und werfe Brot aus dem Fenster. Ich lasse die Brote weg. Ist das los? Der großen Denker. Antworteten
1: die weg. Ich liebe die Einsamkeit. Ich liebe diese großen Momente. Ich blicke auf mein Promo-Foto und spreche einen Toast auf Dilemma. Im Fernseher Hungersnot, in tropischen Ländern, überall tot auf den Sendern. Ich sitze auf der Couch und werfe Brot aus dem Fenster. Ich las die Prosa-Bände toter Menschen. Isolation ist das Los der großen Denker. Antworteten die Wohnzimmerwände. Yo.
0: <lacht> das war sehr, sehr wichtig. Das ist der, der Punkt, der Punkt, der Rapper, der das nochmal unterstreicht, äh, ha, habe ich auch schon lange nicht mehr äh, gehört.
1: Es passt vor allem gut in die Zeit, ne? Isolation?
0: Ja, ja. Also es war es ist so, wenn ich jetzt überlege, 2008, 2009, man hat natürlich, hat ja auch trotz aller Übertreibungen in den Zeilen so, hat das ja auch immer mal autobiografische Züge. Und äh, das waren so, wenn ich jetzt rückblickend sagen darf, so meine, meine wütenden Jahre. Und äh, man hat dann... Ja, dann ist sowas dabei rausgekommen.
1: Ja, du hattest ja auch schon so ein bisschen Weltschmerz, ne?
0: Ja, den großen Weltschmerz. Ah, das gehört auch dazu. Das ist so, äh, ohne großen Weltschmerz braucht man sich ja überhaupt nicht in irgendeine, äh, Rampen in irgendein Rampenlicht stellen. Wenn man die kühle, die Kälte des Rampenlichts nicht spüren kann, dann äh, ist man da fehl am Platz.
1: Nerven dich Bad News?
0: Nein, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie auf, auf, auf ob das was mit dem äh, mit, mit Rap oder so zu tun hat, so aber ich bin relativ äh, schwer begeisterbar, also auch schon Ewigkeiten, ich, das fiel mir letztens ein, dass mal irgendwann eine Lehrerin zu mir meinte, gibt's nicht irgendwas, was dich motiviert? Also es wäre eher so eine, ist mir egal, Stimmung, das ist das, was ich eigentlich durch, äh, ja, was sich so ein bisschen durch durch mein Leben zieht, also natürlich mit mit Höhen mit 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 Ausschlägen nach oben und unten. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, so während wir ja durch so eine komische Zeit gerade gehen, dass ich irgendwann aufgehört habe, einfach Nachrichten zu schauen. Ähm, jetzt nicht unbedingt, weil sch schlechte Nachrichten mich irgendwie so äh, betroffen gemacht haben, so, aber die Gänze, diese Gänze an äh, an Verwirrung, die also es gibt ja nicht da wirklich klare Nachrichten, so heute ist es so, morgen schon wieder anders. Ähm, das hat mich, das hat mir aufs Gemüt geschlagen, sagen wir es mal so. Es war einfach so ein Dämmerzustand, wie so eine, wie so eine flauschige Decke aus, ja, wie, als wäre wär man betäubt. Weißt du? Und da habe ich dann aufgehört, Nachrichten zu schauen. Und seitdem geht es mir gut und wahrscheinlich äh, habe ich mich aber auch angesteckt mit Covid. Nein, Spaß. <lacht> Nein, aber so ich, ich glaube, so ein Stück weit muss man auch so auf sich selbst achten und das bedeutet auch, sich nicht alles an sich ranzulassen. Das mag vielleicht ignorant klingen so, weil man sollte ja schon aufgeschlossen sein und schauen, was so auf der Welt passiert. Aber ich glaube, also rein physisch, das menschliche Hirn verkraftet nicht so wahnsinnig viele Sinneseindrücke. Mhm. Also ich habe mal irgendwann gelesen, dass der Mensch vor 500 Jahren, würde der heute so einen Tag unsere Sinneswahrnehmung äh, auf sich einprasseln lassen, würde einen epileptischen Anfall kriegen oder so, mhm. ähm, weil er diese, 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 diesen, diesen, äh, diesen Overkill an Infos und Sinnesreizen einfach gar nicht aufnehmen könnte. Zumindest, wenn man ihn jetzt mit einmal in unser Leben reinsetzen würde. Das Hirn ist ja jetzt auch nicht gewachsen, war äh, sonderlich seit 500 Jahren. Das heißt, äh, ich glaube, wir fahren hier die ganze Zeit ganz schön oder wir, wir gehen schon die ganze Zeit, ohne es zu wissen, ja ganz schön auf dem Zahnfleisch, was so unsere Kapazitäten betrifft. Und es spricht zumindest dafür, wenn ich merke, dass es mir ja äh, scheinbar ganz gut geht, nicht zu wissen, ob gerade draußen die Welt untergeht.
1: Okay, aber machst du irgendwas vielleicht oder setzt du dich für irgendwas ein? Also machst du was dafür, dass es besser wird? you
0: Nee, das äh, da bin ich auch da bin ich realistisch, also ich ich ich, ich durchlebe gerade so ein bisschen meine Biedermeierzeit, weißt du? Ich habe mich aufs private zurückgezogen. Ich kann mich aber auch rausreden, weil ich ja eben diese besprochene 2009 er äh, rebellische Phase hatte, wo ich ja kurz mal äh, der Illusion auferlegen bin, äh, etwas verändern zu können zum besten und und sei es, dass ich die Welt einreißen möchte, um danach vielleicht eine bessere aufzubauen. Das ist natürlich Quatsch, habe ich ganz schnell festgestellt. <lacht> Aber ich äh, freue mich für jeden, der jetzt durch diese Phase geht und ich freue mich für jeden auch, äh, dass er auch die Erfahrung dieser Enttäuschung durchmacht. Und äh, wir sehen uns dann alle wieder in unser unserem gemeinsam großen Vorgarten beim, beim Blumenjäten und äh, Unkrautjäten und Blumengießen. Äh, genau, also äh, ich glaube, dass wir jetzt alle... Ja, nee, ich also ich sag mal so, ich begrüße wir sind ja auch beim MDR, ich begrüße natürlich den die die Vorstellung äh, die Welt zu verbessern und ähm auch wenn es jetzt natürlich schlimm klingt, natürlich versuche ich auch, zumindest die Welt nicht schlechter zu machen. Aber äh, die Hoffnung ist leider gegangen, dass ich sie jetzt zu einem besseren Ort mache. Vielleicht durch meine Musik.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: <lacht> das steht ja auch auf meinem Promo-Zettel, genauso wie ich es gerade vorgelesen habe.
1: Okay, lieber Morlock-Dilemma, es gibt aber noch eine Zeile von dir, die so ein bisschen auf die aktuelle Lage anspielt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich glaube, du bist ein Hellseher. Wir checken die mal. Äh, Fieber okay. featuring äh, Cholerica äh, von deinem Album Circus Maximus 2018. 11. Richtig. Denn für mich war dieser Virus der wahre Messias, der Brothers Keeper, der Erlöser von humanem Zyklus. Sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges umarmen. Ich überlebte nicht durch Impfstoffe, sondern weil ich Menschen nicht mag.
0: Ja, das hat sich alles wieder gedreht. Ich meine, fairness halber muss man sagen, so eine Pandemie oder es gab ja, also das ist ja ein wiederkehrender Rhythmus. Also damals gab es, wo ich das geschrieben habe, gab es auch irgendeine Pandemie oder kurz vor einer Pandemie waren wir, ich glaube, das war die Schweinegrippe. Oder die Geflügelpest. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber es war auf jeden Fall irgendwie äh, gab es damals irgendwas, was mich dann natürlich äh, zu inspiriert hat, diesen Song zu schreiben. Mhm. Der aber auch nochmal mal auf wunderschöne Art mein, meine Misanthropie unterfüttert hat. Also meine damalige Misanthropie. Ähm, das ist eigentlich ganz schön, wer... Obwohl, nee, eigentlich ist es wieder wie jetzt. Ich sitze zu Hause, krieg nichts mit, geh vor die Tür und plötzlich sind alle tot und ich bin alleine da. Also das ist ja so das Thema des Songs. Ähm, könnte auch heute passieren, so dass ich <lacht> mich wundere, dass dass der, dass der Pizzamann nicht kommt und ähm, feststellen muss, dass kein Pizzamann mehr da ist da draußen. Äh, ja, das ist lustig, weil. Ähm, das ist jetzt genau zehn Jahre her. Ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar, vor zwei Wochen die äh, zehn Jahresedition von besagtem Album noch mal aufgelegt und äh, rausgebracht. Und Circus äh, Maximus, ja, krass, ne? wie, ja. genau, hab ich genau, krass, wie die Geschichte sich wiederholt hat. Und ähm, nur, nur ist es jetzt scheinbar eine richtige Pandemie und nicht wie damals so eine Pseudopandemie. <lacht>
1: Okay, weißt du was, wir lassen das jetzt mal mit Corona. Ich glaube, wir haben auch alle ein bisschen die Schnauze voll davon. Wir kommen jetzt zum Rap-Geschäft.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Wir reiten ein von DCVDNS und dir... Album DWIS mhm. 2013. Oh. Ich bin ein Relikt,
2: ein Unikat und hasse das Rap-Geschäft, wo jeder Spastiker hofft, dass ihn die Klatschpresse entdeckt. Hier geht's um mehr als um Koks und Nutten, Plastikketten und Cash. Das hier ist kein Entertainment für
1: den Pleb. Ich bin ein Relikt, ein Unikat und hasse das Rap-Geschäft, wo jeder Spastiker hofft, dass ihn die Klatschpresse entdeckt. Hier geht's um mehr als nur Koks und Nutten, Plastikketten und Cash. Das hier ist kein Entertainment für den sattgefressenen Pleb. Wow. Du hast ja gerade schon gesagt, dass wir beim MDR sind und <lacht> beim MDR wollen wir natürlich auch einen Bildungsauftrag erfüllen und deswegen, ja, also viele Rapper sagen ja Spast oder Spasti, also ich auch als Rapperin ja. habe oft, oft schon das Wort Spast benutzt. Du sagst es ähm, im Prinzip, also du benennst im Prinzip die Behinderung, so wie sie auch ist, Spastika. Ja. Würdest du das heute nochmal so sagen?
0: Ähm, ich war eher überrascht, dass ich so Worte wie Plep da erwähne in dem Zusammenhang, also im selben Satz wie Spastika. Ähm, ja, nee, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dem Reim geschuldet, das soll keine billige Ausrede sein, aber ich, ich tatsächlich, als du jetzt jetzt vorgelesen hast, dachte ich so, okay, würde ich wahrscheinlich tatsächlich so heute nicht schreiben, aber ähm, ich, mu ich muss dazu sagen, es war von der Intention damals jetzt auch kein, äh, also da ging es jetzt nicht darum, irgendwie äh, Menschen mit Behinderung zu dissen, Klar. sondern ich glaube tatsächlich, das war aus dem momentanen oder derzeitigen Sprachgebrauch halt so rausge rausgefischt und damit ist damit eingeflossen. Auch überraschend, dass der Song schon so alt ist. 2013 ist ja jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Mhm. Ich bin ja voll, äh, voller Emotionen. Die, diese Zeitreise nimmt mich tatsächlich ein kleines bisschen mit, liebe Lumara.
1: Weinst oh, du jetzt?
0: <lacht> äh, nee, das ist, du so sehe ich immer aus. <lacht> <lacht> oh Gott. Wenn ich zu Hause bin, habe ich das, das ist quasi so meine Zuhause-Maske. Ich bin ja quasi die ganze Zeit am, am Weinen und äh, natürlich jetzt vor Rührung wurde mir meine alten Werke nochmal vor, <lacht> Augenfürst und ähm, ja. nee, mit Wie gesagt. Ja, es
1: geht ja noch weiter. Ja,
0: genau. Ich bin gespannt, was du noch alles so rausgefischt hast.
1: Ja, jetzt bleiben wir aber nochmal bei dem Text, den wir gerade gehört haben. Was ist denn so schlecht am Rap-Geschäft?
0: Also, Fairness halber muss man sagen, dass man sich natürlich als Untergrundlegende, die ich ja bin, auch so dahingehend positioniert dass es einfach zum guten Ton gehört, immer auf die da oben aus den Geschäftsetagen zu schimpfen. Und eigentlich ist gar nichts schlecht am Rap-Geschäft. Äh, äh, Rap ähm, meistens fließt es nur durch die falschen Hände. <lacht> nee, also ähm, ich, ich, ich sehe da momentan... Da auch eine Entwicklung, also 2013 war ich schon relativ selbstständig, was mein was meine Sachen betrifft, auch was das Business betrifft, aber das hat sich ja nochmal verändert. Mittlerweile bin ich wirklich das, was man Independent Artist äh, nennen darf und ähm, mittlerweile würde ich wahrscheinlich nur noch darauf schimpfen, wenn überhaupt. Ich bin auch aus dem Alter raus, so, wo ich so, so krass urteilen möchte, weißt du? Also jeder kann machen, was er möchte. Ich möchte vielleicht nur darauf hinweisen, eine Awareness schaffen, dass wir, ich bin ja nicht alleine, das gibt ja noch viele andere Künstler, wir waren halt auch schon da, als da noch nicht das große Brot war, als da noch nicht die goldenen Ketten gerufen haben und wir haben es da nicht gemacht, um irgendwann reich oder ähm, ja goldene Ketten tragen zu können. Und äh, jetzt gibt's quasi so eine Generation, die sich schon so ein Stück weit ins gemachte Nest macht, die diese typische Playlisten-Generation. Ach gut, es zu übertrieben, so Playlisten-Generation, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und
1: Natürlich, Modus Mio meinst du? zum Beispiel.
0: Genau, genau. Und die nehmen, und, und, und ich kann mir, gut, kann mir gut vorstellen, es ist dahingehend ja auch kein Vorwurf. Man, man nimmt das, was man als gegeben sieht. Man, man, äh, man kennt das nicht anders. Aber vielleicht braucht es da noch hier und da mal so ein, so einen alten Fuchs wie mich, der dann darauf hinweist, dass es auch die Hungerjahre gab und dass wir wahrscheinlich auch noch da sein werden, wenn die sich alle in ihren Lamborghinis im Son Richtung Sonnenuntergang wieder verabschiedet haben. Das ist so vielleicht, wenn überhaupt, die einzige Kulturkritik, die ich noch heutzutage äußere. Ansonsten finde ich es gerade manchmal so im Untergrund ein äh, bisschen, ja, langweilt mich ein bisschen, wenn so diese klassische äh, Schelte nach oben in die Chefetagen äh, runtergebetet wird. Also quasi, wenn so eine Zeilen gerappt werden, wie du sie jetzt gerade aus meinem Katalog vorgelesen hast. Das würde mich wahrscheinlich mittlerweile langweilen.
1: Kamen nicht auch zu uns damals die Leute und haben irgendwie gesagt, äh, ja, ach, da wo du, da, da habe ich ja schon das und das gemacht. Ne? Das ist so, ich finde, das ist so eine so ein generation
0: ja, ja, also das stimmt. Also ey, bin ich völlig, äh, da, also da bin ich mir der widersprüchlichen Emotion bewusst. Also als ich angefangen habe, war das, war die Generation oder die Generationen vor mir waren natürlich mega elitär. Wenn du da, da musstest du ja quasi erstmal durch den, den erstmal durch das Meer der Scheiße schwimmen und deine Dues painen, bevor du überhaupt Respekt bekommen hast. Dahingehend ist das, ist die Entwicklung heute cooler. Also weißt du, ich, da bin ich überhaupt nicht so, dass ich ich jemanden abspreche, mitmachen zu dürfen, jeder kann mitmachen, aber es ist dann nochmal ein Unterschied, ob du äh, jetzt meinen unsterblichen Respekt bekommst, wenn es halt noch nicht dope ist in meinen Ohren, so weißt du? Und wenn du äh, die angesprochene Kritik ähm, an diese Durchhalte oder an diesen langen Atem, nenne ich es jetzt mal, ähm, das ist jetzt nichts, wo weswegen, worauf ich mein meinen Respekt, meine Respektbekundung, worauf die fußt. Aber es ist ein Teil, wenn ich mitbekomme, keine Ahnung, jemand ist 20 und, und checkt das schon, dass es halt alles nicht selbstverständlich ist, was sich ihm da quasi gerade bietet, dann äh, macht das ihn für mich natürlich sympathischer, sage ich es mal so.
1: Denkst du, ein Rapper oder eine Rapperin braucht Skandale?
0: Also es ist immer davon abhängig, was, welche Ziele äh, der Künstler, die Künstlerin äh, verfolgen. Ich glaube, es ist schon hilfreich für eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit, um die zu bekommen. Ist ja jetzt auch eine absolute Binsenweisheit, also das galt ja auch schon vor, keine Ahnung, 15 Jahren, das Beef das Geschäft belebt. Wahrscheinlich galt das schon vor 30 Jahren, also das ist jetzt nichts Neues, aber man braucht es jetzt nicht, um irgendwie seine seine Sachen zu machen halt, seine sich auszudrücken zum Beispiel, also... Ich bin ja das beste Beispiel, ohne Skandale ausgekommen und trotzdem bin ich hier,
1: <lacht> heute hier. Man muss ja auch dazu sagen, um um nochmal auf auf dieses ähm, ja auf dieses früher heute Ding zurückzukommen, früher. War es ja schon so, dass man die ganzen Plattformen, beziehungsweise, dass man, ja, dass man die ganzen Plattformen nicht hatte, ne? Sowas wie Spotify oder, keine Ahnung, kannst du hier ein Video veröffentlichen und da ein Video veröffentlichen? Früher gab es halt nur Fernsehen, ne? Und da war es halt auch schwerer, bekannt zu werden. Klar. Als jetzt. Also für euch, für eure Generation, für deine Generation war es definitiv schwerer, irgendwie ähm, ja, an den Start das, zu kommen. Also
0: ich glaube, jede Zeit hat seine Vorteile und seine Nachteile gleichermaßen. Klar, brauchst du heute nur ein Headset-Mikro und einen Internetzugang, jetzt mal übertrieben gesprochen, und könntest der nächste der nächste sure -Shot werden. Ähm, vielleicht noch irgendwie einen Spotify-Zugang und schon schon ist kannst du den äh, kannst du die Doppelhaushälfte äh, reservieren aber so einfach ist es ja dann auch nicht weil auch da gibt es die bösen bösen Gatekeeper ich meine du hast vorhin angesprochen diese Playlist deren Namen ich nicht ausspreche nein Spaß also Modus Mios, äh, Mio Modus Mio genau so <lacht> heißt sie doch genau ähm, da sitzt ja auch jemand und sagt ist darf der jetzt hier rein oder der nicht und äh, ja, das ist, ein, das ist ein völlig... Das
1: wissen nur die meisten nicht. Das wissen die ja. meisten nicht und dann sitzen die kleinen Kids da und sagen, oh, das ist mein Ziel und wissen aber gar nicht, dass es eigentlich das Vitamin B ist, auf das es letztendlich ankommt.
0: Genau und, und da hast du recht. Ich denke, da ist und da unterscheiden sich die Zeiten dann doch nicht so sehr, weißt du? Und wenn du vor, keine Ahnung, 15 Jahren, ich meine, da haben Leute halt richtig, richtig teure Videos gedreht und dann, da gab es keine Garantie drauf, dass dieses Budget sich irgendwie amortisiert, weil weil das Video <lacht> dann auch gespielt wird bei MTV, sondern da saßen dann die Redakteure oder wie man die auch immer nennen mag und haben darüber entschieden, äh C gleich, äh, ob das halt stattfindet oder ob es nicht gespielt wird und dann das, ist dann ein bisschen, also ich sehe da einen Vergleich schon mit dem mit den heutigen Gatekeepern, ob du dann erfolgreich bist oder nicht, aber natürlich, das, was ein großer Unterschied ist, dass wir jetzt nicht mehr so diese, so eine monokulturelle äh, ja, Entwicklung haben, also dass man, heute kannst du wirklich auch in der Nische überleben, also auch da finde ich, haben ja. sie, ist, ist es besser geworden auf jeden Fall, also dass du quasi keine Ahnung, was es alles gibt. Ich bin manchmal selber überrascht über Leute, auf die ich durch Zufall stoße, von denen ich noch nie was gehört habe, äh, die aber eine krasse sich eine krasse Basis aufgebaut haben an Followern oder letztendlich auch an Leuten, die sich die Sachen dann halt reinziehen. Und das existiert ohne meine Kenntnis und das ist auch völlig in Ordnung, das gilt, gilt bestimmt auch für ganz viele, die jetzt hier die Sendung hören, die noch nie was von mir gehört haben und jetzt feststellen müssen, dass sie eine fatale, kraterartige Bildungslücke haben, ähm, <lacht> aber weißt du so… Ähm das finde ich ja in Ordnung. Also das ist doch eigentlich eine ne schöne Entwicklung.
1: Ja, das ist ja auch Geschmackssache alles. ne? Also es gibt so viele verschiedene Rap-Arten, so viele verschiedene Rapperinnen und Rapper und für jeden ist irgendwie was dabei. Das war früher auch nicht so. Da gab es immer irgendwie ja. nur das eine und da gab es diese Ghetto-Zeit mit Bushido und Agro Berlin und weiß ich nicht. Und jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt kann Rap alles sein, habe ich das Gefühl.
0: Genau. Ja? und jetzt dürfen jetzt dürfen auch Mädchen rappen
1: die durften
0: du, <lacht> nein die durften du, schon immer du rappen geil. ich mache nur Spaß nein nein aber ich, ich, ich das war wirklich jetzt ein Gag. aber äh, manchmal wird ja so getan als würde das es gab ja immer auch da schon äh, zum Beispiel eine meiner 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 absoluten Lieblingsrapperinnen war Cora E. So, und die hat ja, ist ja aus der Generation vor mir und äh, hat auch schon, keine Ahnung, in den M Mitte der 90er richtig krass Leute beeinflusst. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vergessen, so, das war jetzt ein kleiner. Verzeih mir den, den, den Spruch.
1: Ich, ich, ich muss... Du bist ich, ich ja auch bin da schon, eine,
0: schon lange dabei. Also du, du, ich, ich weiß ja, mit wem ich da rede.
1: Ähm, ja, also ich habe es schon schwer gehabt damals. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen weinen kurz. Ja, erzähl also doch es mal. es war schon echt eine Scheißzeit. Ja, pff, weiß ich nicht. Als ich angefangen habe zu rappen, war hieß es halt, damit wirst du niemals, never ever was erreichen. Egal was du tust. Du bist eine Frau des wie, was was bildest du dir ein? Also das war das Feedback, was ich bekommen habe. Und
0: was waren das für Leute so aus deinem Umfeld direkt? Oder so wurde gesagt, hast du bist durch die Gegend gefahren und hast dann Leute getroffen und?
1: nee das waren das waren Freunde von mir. Das war teil, das war auch mein Ex-Freund, der der das total belächelt hat. Dann habe ich eine Rap-Crew damals in Bayern gefunden. So endlich mal jemanden, der der das selber macht wie ich. Und die haben dann auch gesagt, nee, also äh, eine Rapperin wollen wir hier nicht in unserer Crew. Und das ist ja das wäre ja eine Schande. Da würden wir jetzt gar nicht mehr ernst. genommen genommen werden, also okay, aber das war schon... Das waren
0: schon straight-up Toys, um mal hier so ein 90er-Jahre-Wort <lacht> äh, rauszuholen. Nee, weil, weil, weil das Ding ist, du bist ja hast dich ja trotzdem durchgesetzt in dem Sinne, dass du einfach gemacht hast und das ist auch so das Ding, wo ich sage, kann man vielleicht nicht miteinander vergleichen und äh, wenn du dann natürlich auf so Leute triffst, die dich dahingehend so krass demotivieren wollen, weil sie eigentlich einfach nur nicht die Eier in der Hose haben, jetzt mal Hand aufs Herz, ich meine, wenn du Bock hast, können die sich auch vor dich stellen und sagen, ey, die gehört zu unserer Crew, das ist zum Beispiel die Erfahrung, die die ich gemacht habe, also wenn wir äh, nenn, äh, eigentlich Zeit meiner meines Lebens, ist jetzt übertrieben, aber solange wie ich halt irgendwie Rap mache, <lacht> hätte es irgendwie ein, ein Mädel im Umfeld gegeben, wir hätten die halt todes gepusht, so, weil es halt, weil du halt quasi jemand, was anderes halt hattest, als eben, weil es so, we, so selten war, Weißt was ich meine? Und, äh ja,
1: schön, dass wir uns nicht kennengelernt haben, weil als ich nämlich diese DVD mir reingezogen mhm. habe, die über Deutschland, ja. das war ja 2007, genau da habe ich nämlich angefangen zu rappen und das war genau die Zeit. Schau mal, hätte ich gewusst, hätte ich das gewusst... Aber gut, jetzt ist zu spät, jetzt ist auch, jetzt ist auch egal.
0: Aber wieso jetzt zu spät? Du, aber du rappst doch, du hast dich doch durchgesetzt.
1: Na, jetzt habe ich ja jetzt, jetzt habe ich's ja überstanden, genau. ja, aber nee, ich meine
0: nur, dass du hast letzten Endes, du hast letzten Endes bist du den Hip-Hop Weg gegangen, ja. weil ich glaube, die falsche Reaktion auf die auf solche Anfeindungen nenne ich sie jetzt mal, wäre gewesen zu sagen, na gut, die haben recht, dann scheiß ich drauf, weil eigentlich ich meine, es kann man vielleicht nicht vergleichen, aber jeder hat so eine Phase, wo, wo er runtergemacht wird. so. Und bei auch bei mir kam jetzt nicht kam jetzt nicht nur Jubelstürme, als ich die ersten Gehversuche gemacht habe. Meine Erfahrung ist bloß immer gewesen, die, die eigentlich am lautesten einen am Anfang helden sind, die, die eigentlich Schiss haben, weil sie das Potenzial vielleicht schon erkennen. Und wenn du dich davon abhängst, also wenn du da aufgibst, dann hast du eigentlich dieses Hip-Hop-Ding auch nicht verstanden. Also es klingt
1: hart. Eigentlich war es auch gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Es also das auch Ding ist gut, so, jeder, ähm, muss sich da
0: durch, also jeder muss sich da durchboxen. Und es gibt ja. immer Konkurrenz. Hip-Hop ist halt so eine äh, extrem kompetitive kunst oder Kunstkultur. Nennen wir es mal Kultur. Und äh, das ist halt so. Da will irgendjemand immer nicht, dass du den nächsten Schritt machst. Und alle, die sich durchbeißen, werden auch belohnt werden.
1: Ja, und... Äh der Hass oder die Wut, die man dann hat auf die Leute, die kann man ja auch gleich nutzen, genau. um wieder geile Texte zu schreiben.
0: Deswegen schreien wir auch immer so rum und äh, singen da Ganz jetzt genau. nicht wirklich, sondern sind aggressiv in, äh, in der äh, Vortragsweise. <lacht>
1: Lieber Morlock Dilemma, mein kleines Quasselstrüppchen. <lacht> Aber dafür sind wir ja heute da. Wir machen ja einen Podcast, nicht?
0: Das darfst aber auch nur du sagen zu mir. Ja? <lacht> ja, natürlich.
1: Aber das, das bist du ja auch ein bisschen, aber genauso was wollen wir ja auch hier für unseren Podcast. Wir wollen ja, dass die Leute reden und nicht da sitzen ja, und irgendwie, weiß ich nicht. Wir wollen jetzt über deine Kindheit reden, <lacht> oder?
0: Okay. Ja, das, <lacht> genau das wollen wir.
1: <lacht> Keine Liebe vom Album Herzbube 2019.
0: Ich fuchs auf
2: mit Vogelschreck unterm Anorak. Hinten im achten Wohnkomplex der Tabattenstadt. Wo man im Hof die Dose und das Deine Weste schon mit 16 nach Ammoniak. Man lag im Clinch mit Faschos, Raven und Hooligans. Doch jede Schlacht war unter Jugendgans.
1: Ich wuchs auf mit Vogelschreck unterm Anorak. Hinten im achten Wohnkomplex der Trabantenstadt, wo man im Hof die Dose äckt und das Ganja pafft. stinkt deine Weste schon mit 16 nach Ammoniak. Man lag im Clinch mit Faschos, Raven und Hooligans. Doch jede Schlacht war Stadtgespräch unter Jugendgangs. Ja. Na, wie war sie denn so, deine Kindheit Na, hab ich doch, deine Hast du doch
0: gerade vorgelesen, genau so war sie. Ja, äh, ja. Das also so, klingt
1: so negativ aber auch.
0: Fairness halber muss man sagen, mit zwölf äh, oder so habe ich, obwohl mit zwölf habe ich, glaube ich, doch schon gekippt. Aber vielleicht jetzt nicht so intensiv wie später dann. Äh, ja, der Song ist natürlich eine, eine Verdichtung von vielen Erlebnissen und, ähm. Ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Tracks gemacht, so über die, äh, ja, über meine Kindheit, Jugend, äh, ich sag jetzt mal die Plattenbauzeit. Und irgendwie fand ich es dann halt mal auch an der Zeit, darüber zu sprechen. Und ähm, habe dann irgendwie im Vorfeld auch eine mega interessante Doku geguckt, so eine Langzeitdoku über Leipzig, ähm, die heißt Liebe, Glaube, Hoffnung. Und da ging es jetzt nicht speziell um Grünau, aber es ging halt so um diese Leipziger Jugend zur Wendezeit. Und das hat mich mehr oder weniger auch dazu gebracht, mal dieses ganze Thema nochmal aufzugreifen, nochmal in mich zu gehen, einfach so ein paar Bilder rauszuholen. Und das ist dann halt auf dem Song gelandet. Und negativ, nee also sorry, ich habe hab viel geredet, aber deine Frage nicht beantwortet. Also negativ ist es natürlich klar durch den, durch den Rap-Kontext ein bisschen zugespitzt, aber es war schon eine Zeit, die, ähm, ja, also ich, wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, ist schon sehr von so einer latenten Gewalt geprägt, also jetzt nicht, dass man sich ständig geprügelt hat, aber so Gerade wenn man jung ist und noch noch schwach, sag ich mal, wenn man alleine da und im Viertel unterwegs war, war es schon so eine latente Gucken, wo man langläuft, dass man nicht irgendwelchen, äh, ja, Gangs halt, also Jugendklicken hat man damals gesagt, dass man denen in die Hände rennt oder, äh, ja, es war jetzt keine, keine leichte Zeit, sag ich mal, aber ist ja auch was aus mir geworden.
1: Weißt du, was ich schlimm finde an dieser Zeile? Ähm, ich komme ja aus Bayern ursprünglich. Vielleicht ja. wusstest du es nicht, aber ich bin in, in Landshut aufgewachsen, im beschaulichen äh, sehr Niederbayern. Sehr schön, sehr
0: schön Landshut. Da habe ich auch mal ein Video gedreht.
1: Ach, tatsächlich? Im Theater. Ach schön, mhm. na toll. Und als ich noch sehr jung war, da habe ich ähm, durch die Medien natürlich nicht so ein tolles Bild vermittelt bekommen vom Osten. Und dann bin ich 2009 nach Berlin abgehauen und 2014 bin ich dann nach Leipzig gezogen und war echt überrascht, wie schön das hier ist. Wie toll. Na, Ich habe mir so immer vorgestellt, hier sind nur Hochhäuser, hier gibt es irgendwie keine netten Menschen, alle klatschen sich irgendwie nur so. Und das, dieses Bild hast du auch so ein bisschen in diesem Text vermittelt. Also Für mich ist es eher... Stimmt ja auch. Negativ. Echt, ja, finde ich, das ist ja das, ich finde das gar nicht, ich finde mhm. den Osten total schön. Wo lebst du jetzt? Ich wohne in Leipzig. <lacht> Promo. Na, gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ach immer
0: noch, okay. Okay, na gut, da hast äh, du hast du aber auch ganz schön, das ist ja der wilde Osten. Da, äh, also es ist jetzt nicht ist jetzt nicht schön. Also es ist cool. Also ich habe eine verbindende Heimat damit. Äh, und natürlich hat Leipzig schöne Ecken, aber Leipzig hat nach wie vor halt super dreckige Ecken. Also gerade nach der Wendezeit, wenn du da in die Innenstadt gefahren bist, das war ja für uns Kinder so eine... Halbe Weltreise, weil wir haben also Grünau kennst du ja da auch ist ja wirklich so am absoluten Zipfel von von Leipzig mhm. und ich habe da auch am in der hintersten Ecke gewohnt quasi Endhaltestelle Stelle und ähm, wenn wir da in die wenn wir das waren Weltreisen wenn wir da mit der Straßenbahn eine halbe Stunde in die bis zur Innenstadt gefahren sind und äh, zu dem Zeitpunkt sah die Innenstadt natürlich auch nicht ganz so schön aus wie jetzt. Also es ist halt schon so ein bisschen, es war schon so ein bisschen, so, so, man hört heute sagen, so eine abgefuckte Grundstimmung. Also alle hatten schlechte Laune, die Erwachsenen haben scheiße geguckt, weil der Betrieb zugemacht wurde. Ich meine, glaube ich, in Plagwitz war ja so ein Industrieviertel, da war dann halt nach der Wende auch nichts mehr los. so Die Leute, diese klassischen... Nachwende-Geschichten, nach so, die sind in Leipzig ja auch passiert. So. Und ähm, jetzt blüht Leipzig wieder auf. Also äh, ich kriege das ja aus, aus, aus der Ferne mit, wie jetzt quasi ja mehr Leute in Leipzig wohnen als vor der Wendezeit. Das ist ja ein Phänomen. Normalerweise sind ja alle abgewandert. Und ähm, das war für uns zum Beispiel auch so, es hat sich halt niemand gekümmert. Ähm, das ist auch so, ich glaube, ein Phänomen, was jetzt auch in anderen Ost deutschen Großstädten oder auch in Berlin, der Fall war, es gab halt so eine so ein Machtvakuum. Die die Poliz die alten v Volkspolizisten so waren wussten nicht so richtig, was die Zukunft bringt, haben auch nicht wirklich hingeschaut. Die äh, ich sag jetzt mal alle, die so ab 16 waren, die haben das halt die die diese Unruhe nach der Wendezeit halt genutzt, um halt echt Anarchie zu spielen. Da hat halt niemand wirklich geguckt, alle waren mit sich selbst beschäftigt irgendwie, also zumindest die Eltern waren mit sich selbst beschäftigt, die Kinder haben die Höfe regiert so und das war halt auch, ja, da gab es halt kein, keine keine Zucht und Ordnung und da war ich halt, äh, ja, wie alt war ich da, so 8, 9. und ja gut, Nachwendezeit ging ja dann noch eine Weile, aber so mit der Wende, zur Wendezeit war ich neun, ähm, ja, so muss man sich das halt vorstellen, es hat auch eine Weile gedauert, also so dieser ganze Gewaltkomplex, der ging, in meiner Erinnerung so ein bisschen die Anfang der Nullerjahre so also auch gerade diese ganze Geschichte dann auch mit 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 so Faschogangs und ähm, das war schon nicht so einfach also das hat sich eine Weile hingezogen und ich find's schön dass Leipzig jetzt einen guten Ruf hat aber den schlechten Ruf aufgrund meiner Erfahrung den hat es damals auf jeden Fall zu recht
1: Mensch Jetzt hast du meinen persönlichen Bildungsauftrag zerstört. Ich möchte ja endlich, dass der Osten wieder aufblüht und schöner dargestellt wird.
0: Aber das, das tut er ja. Ich meine, du kennst ja auch Halle durch deine durch ne, wenn du dort zum,
1: Ganz zum genau. MDR
0: gehst. Wenn du dir da mal, es gibt ja YouTube-Aufnahmen, wie Halle quasi nach der Wende aussieht. Ich meine, meine hallenser freunde wissen, ich würde nie was Schlechtes sagen über Halle. Aber sch wenn du dir wirklich alleine so anschaust, wie die, wie die, wie die Gebäude aussahen nach der Wende so, da hätte man gedacht, die, das ist Kriegsgebiet so. Oder halt komplett verrußt. Also das hat sich ja verändert. Also um, wenn wir was Positives sagen wollen, natürlich, wir reden jetzt ja über eine Zeit, die ist seit halt 30 Jahre her. Also logischerweise, ähm, kann sich da ja was zum positiven ändern. Sieht jetzt in ich würde sagen, in allen ostdeutschen Großstädten äh, viel viel schöner aus. Ob es jetzt äh, hinter den Gardinen schöner ist, das kann ich nicht beurteilen, so wage ich auch zu bezweifeln, aber die Städte sind auf jeden Fall wesentlich lebenswerter geworden. Also von daher
1: Guck mal, bist du wirst du als als Rapper mit so Ostklischees konfrontiert oder wurdest du
0: Früher ja, 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 klar. Auf jeden Fall. Ich meine, guck dir, du hast vorhin Feuer über Deutschland äh, zitiert. Die, die Gegner haben ja nur Ossi-Witze auf uns gemacht. Ja, also so plump wie ich quasi äh, dicken Witze gebracht habe gegen Jesen, so äh, so plump war das Echo in meine Richtung hier Ostnazis. Und ich glaube sogar bei Feuer über Deutschland drei. Ich meine, da waren in meinem Team zwei, zwei schwarze Kollegen von mir und ich müsste mir trotzdem anhören, dass ich ein Ostnazi bin. Äh, ich weiß nicht, wie oft das irgendwie vorkam. Kommt vielleicht auch so ein bisschen so, wenn der Haare kurz. Oder so, oder keine Ahnung. Das kam schon öfters mal und auch äh, nicht immer im Positiven gemeint oder in so einem Kontext. Ja, auch da schlägt man sich halt durch. So, weißt du, das sind ja alles nur, damit offenbaren ja die Leute, ich sag jetzt mal außerhalb von den Battles, aber wenn, wenn man sich damit konfrontiert sieht, offenbaren die Leute ja nur eigene Schwächen, weißt du, und von daher hat man dann entweder großmütig über so einen äh, Angriff hinweggeschaut oder dem einen ins Maul gehauen. <lacht> Nein, Spaß. Hast du,
1: hast du schon mal jemanden einen aufs Maul gehauen?
0: Nein, natürlich nicht. Ich mache ja deswegen Battle Rap, damit ich quasi nur meine verbalisierte Gewalt darstelle und mich darüber hinaus komplett von... Jeglicher körperlicher Auseinandersetzung distanziere. Gena das ist klar. Genau
1: so wollte ich das hören. Genauso können wir das auch genau. als Zitat hören. Das soll auch der Satz, ja, ja.
0: genau, super. Das, das war das gut. gut. Ich, er, ich <lacht> versuche ja seit Jahren ja irgendwie so eine subventionierte Anstellung beim Goethe-Institut zu bekommen. Vielleicht kriege ich das ja noch hin, wenn die mitbekommen, dass das mit der ganzen Gewalt äh, alles nur Quatsch war.
1: Nach Goethes Faust äh, gemessen, bist du ja, was Reimdichte angeht, auf Platz 1. Wusstest du das?
0: Das da, auf das habe ich nur gewartet. <lacht> ja, das ist ungefähr das meist zitierteste Ding. Ich weiß, das habe ich gehört. Das ist jedes Mal äh, geht das runter wie Öl. Es ist wahrscheinlich aber nur nicht richtig. Also ich glaube, die haben von Goethe nicht wirklich Jetzt alles gelesen. Jetzt mach dich und doch
1: nicht selber so runter. Du hast tolle Reime. Das ist
0: halt auch der Ossi in mir. Da Auch das ist der Ossi in mir. Nee, es ging ja um Worte. Es ging. Die haben die Worte gezählt. Es ging nicht mal um Reime oder um Silben oder keine Ahnung, sondern es ging um, um. ich glaube, die haben Worte gezählt. Und das ist so aussagekräftig. Ja, das sagt gar nichts. Also, weißt du, wenn ich, den, wenn ich, ja, Egal.
1: Okay, egal, wir hören auf. Wir kommen jetzt zur lispelnden Sandra, weil den habe ich nämlich nicht verstanden. Wende den Blick ab. Okay. Vom, äh, Album auch Zirkus Maximus 2011. Das ist ja auch so lange her, na gut. Welch ein
2: süßes Pärchen, du und deine lispelnde Sandra. Sie ist ein Provinzpuff, denn du bist ein Strich in der Landschaft. Ich rate dir, vor Wahrheit, sieh vor dem Blick der Verwandtschaft. Die Alte ist unbefleckt wie das Gesicht eines
1: Pandas. Yo. Welch ein süßes Pärchen, du und deine lispelnde Sandra. Sie ist ein Provinzpuff, denn du bist ein Strich in der Landschaft. Ich rate dir, verwahre sie vor dem Blick der Verwandtschaft, denn die Alte ist unbefleckt wie das Gesicht eines Pandas.
0: Wow, das waren noch richtig schöne Wie-Vergleiche. <lacht> um die Ecke vergleiche. Ja, genau.
1: Weißt du, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was meint er mit, verwahre sie vor dem Blick der Verwandtschaft?
0: Ähm, ich glaube, das bedeutet so viel wie, die werden ja, wenn die Verwandtschaft rauskriegt, was das für eine Ein Dirne ist, Ja, dann... Äh dann sind sie enttäuscht, also zeigt sie besser nicht der Verwandtschaft. Man sieht ein Spiel mit klassisch, klassischen Rollenverteilungen und. Äh
1: furchtbar, ne? Würdest du heute nicht mehr so sagen. Ja,
0: furchtbar. Furchtbar. Also, das bringt mich ja in einen Gedanken. Na, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also, wenn, 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 äh, wenn man eins schafft und wirklich Battle Rap abschafft, dann sind wirklich ja auch, ist dann auch endlich dann auch der Sexismus beendet. Von daher, das ist einfach, äh, da kann man, muss man sich wirklich distanzieren von.
1: Aber hast du jemanden bestimmten damit gedisst? Also hast du wirklich eine Frau gemeint, die du kanntest? Nö. Wie kommst du dann auf sowas?
0: Nee, ach Quatsch, nee, das ist ja, ähm, na, na gut, mir fallen natürlich mannigfaltige Beispiele ein für äh, Frauen mit diesem, in diesem Lebensstil, aber das ist ja auch gar nicht der Diss. Der eigentliche Diss ist ja, die Ansprechhaltung geht ja in, in dem Fall und eigentlich in, zu, 99% immer an irgendeinen, äh, äh, wie sagt man, imaginären Kerl als Gegner. Und in der Vorstellung ist der, lässt der sich von sowas halt triggern, so, weißt du? Ich würde mich wahrscheinlich davon nicht triggern lassen, wenn jemand äh, versuchen würde, mit meiner Frau zu, äh, zu, zu, wie sagt man, aus der Reserve zu locken. Mhm. Aber der in meiner Vorstellung von einem extrem übermaskulinen, hyper patriarchischen Gegner ist das halt der Talk, der ihn zum Glühen bringt. Und da müssen leider äh, auch solche schweren Geschütze wie die Freundin aufgefahren werden. Also ich
1: fühle mich dabei einfach nicht mehr wohl. Ich glaube, ich bin auch einfach erwachsen geworden. Ich hatte damals so diesen Hass und diese Wut und dieses, ach, weiß ich nicht. Ich, ich reflektiere das heute anders und ich denke mir dann, ach Mensch, Kleiner. Hast
0: du dann, darf ich dir da die Frage stellen, hast du dann bei so einem Schreiben von so einem Battletext hast du dann vor Augen diese Leute, die dich damals versucht haben, klein zu reden, Und ja. dann dachtest du so, jetzt gebe ich es euch. Ist es so, ja? Ja, ich, ich habe auch nie
1: eine Pe bestimmte Person vor Augen, sondern ich schmeiße ganz viele Arschlöcher in einen Topf und aus dem schöpfe ich dann halt immer wieder.
0: Ja, das ist gut. Kennst du, ne? Ja, da, da, somit, das ist so ein bisschen wie früher. Äh, äh, kennst du noch Garfield? Ja. Das, das Comic. Ja. Und den haben sie tatsächlich. Das Erfolgsgeheimnis bei Garfield war, dass die das so geschrieben haben, dass es der kleine Junge in Amerika genauso versteht, wie, ich sag jetzt mal, der Vater in Deutschland oder in China, universal. Ne? Und ähm, das. Erwachsen. Ja, erwachsen. Also, man kann trotzdem natürlich plumpe, plumpe Gags und Spitzen bringen. Aber das muss ja nichts heißen. Also, äh, es muss ja nicht heißen, dass man Kindskopf ist und nicht gleichzeitig äh, noch erwachsen wird. So, weißt du? Also, ich finde, man sollte das Kind im, äh, in einem bewahren. Der eine mag das nicht, ich mag das. Und. Ähm, Genau.
1: Du sagst gerade Spitzen. Das passt eigentlich gut zum nächsten, zunächst zur nächsten Zeile. Das, das war aber irgendwas
0: mit Spitzhacke. Ey, Alter,
1: ohne Scheiß. Das war einfach mehr als eine Spitze, wenn ich ehrlich bin. Aber wir, 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 okay. hören, uns, wir hören uns das, wir hören uns das mal an. Das, ich bin gespannt. Das bedeutet Krieg zusammen mit Alligator aus dem Album Musik ist keine Lösung 2015. Achtung, es wird hart, Freunde.
2: Bis ihr eine schießt. Fix sie so hart, ab jetzt für sie, sie Plastikschläuchen liegt. Das bedeutet
1: Krieg. Mach ich's Isolde, wird die Slapp zum Feuchtgebiet <lacht> und gebe ihr die Keule, bis aus ihr eine Wassersäule schießt. Fix sie so hart, ab jetzt ist Zapfenstreich für sie, weil sie an Plastikschläuchen liegt. Das bedeutet Krieg.
0: Das ist ganz schön hart. Das
1: ist wirklich hart. Okay.
0: Äh, ja, das das ist ein, eine klassische Battle Rap Line paar Excellence. Äh, man muss dazu sagen, ich der Alligator ist ein Fuchs. Fangen wir mal so an. Ja, na klar. Zum einen äh, wollten wir äh, also schon eine Weile davor Musik machen. Beim ersten Album hat es nicht geklappt, weil ich zeitlich da gebunden war. Und dann meinte er irgendwann, ey, jetzt müssen wir es machen. Und das war schon so, ey, ich jetzt wird's langsam. Wenn ich jetzt schon wieder absage, dann sind dann ist nicht nur er traurig. So, okay, wir machen das und er wirft mir wirklich so ein Songkonzept hin, wo seine kompletten Parts schon standen. Es gab, glaube ich, auch so eine, eine Abgabefrist, die echt recht nah war. Und dann war noch der Auftrag, es muss sich alles auf den Triple Rhyme, das bedeutet Krieg. Reim So, hat sich natürlich den richtigen rausgesucht, aber trotzdem hatte er ja quasi die besten Reime schon mit seinem, er ne, hat ja schon vorgelegt. So, da waren halt, ich weiß nicht mehr, wie viele Zeilen es waren, aber sagen wir mal, er hatte schon zwölf Reime oder so. Du oder 20 schiebst Reime gerade auf die Schuld Ding.
1: auf Alligator, verstehe ich das richtig?
0: Nee, also das Ding ist, ich, ich, äh, ich bin überrascht, äh, was ich da trotzdem noch rausgeholt habe und dass da trotzdem noch solche feurigen Punchlines rausgekommen sind, dass da noch aus der Troller aus der Isolde, besagter Isolde, eine Wassersäule schießt. <lacht> ich bin nur äh, amüsiert von mir selbst. Das ist äh, selten, aber dafür mache ich das.
1: Super. Hast du gut erklärt.
0: Ja. Ich habe den Song nicht mehr vor Augen, aber der tatsächlich, es gibt hier so eine äh, um die Ecke so eine richtige Rumpelkneipe, ähm, also so eine richtige Altberliner Kneipe, die einen, äh, so eine Jukebox haben, das ist so das modernste in dem Laden und tatsächlich ist der Song dort auch äh, da, äh, was mir dann auch mal recht unangenehm ist, wenn ich mit Freunden da bin und die dann aufjauchzen, dass wir jetzt was von mir ganz laut hören müssen und dann höre ich all meine... Dieses ganze zweckreim massaker was ich da veranstaltet habe.
1: Also du würdest dich jetzt heute offiziell auch nochmal bei Isolde, bei jeder Isolde entschuldigen?
0: Ja, ähm, ich habe da so eine kleine Sportart rausgemacht, dass ich quasi versuche, wirklich jeden Namen einmal, also jeden weiblichen Namen in dem Kontext äh, einmal abgearbeitet zu haben. Äh, ich überlege gerade, Isolde dürfte aber nur einmal erwäh äh, erwähnt worden sein. Von daher finde ich das jetzt, also es gibt so Namen wie Sabine oder so. Äh, habe ich gewusst, dass du dann, das sagst?
1: Habe ich gewusst? Da muss ich dich jetzt auch unterbrechen.
0: Das häufig, die kommen bei denen würde ich mich eher entschuldigen, weil die kommen recht häufig vor.
1: Du weißt, dass ich Sabine heiße? Ey, sorry, ich habe gerade geguckt, ob du Sabine heißt, sorry. Ich dachte, du heißt Numara Du hast ja Sabine nie erwähnt, oder?
0: Jetzt, na bestimmt doch. Hast jetzt du musst gemacht? du aber meine Entschuldigung auch ich nehm, annehmen. Ich, na, ich ja, nehme nicht. deine
1: Entschuldigung an. Auf jeden Fall. Ey, ver <lacht> ich danke Vergebung dir. Ist, ist...
0: Also ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt vorhin einfach irgendeinen Namen gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sabine, das ist einfach so äh, aus, dem Bauch, aus dem Bauch heraus könnte ich mir vorstellen, dass der Name, dass ich den in Battle Raps schon öfters verwe verwendet habe. Ja. Ich muss jetzt echt gerade so lachen, das muss ich wirklich nicht. Aber passt ja, super. Wie heißt
1: du eigentlich wirklich? Oder darfst du das öffentlich nicht, willst du das nicht sagen?
0: Ich heiße Falco. Falco? Falco Nepomuk. Ach
1: schön. Ja, ich bin die Sabine, ja. die Sabine Gerling. Hi, Hi Sabine,
0: Biene. Bi Haben sie dich zu Hause dann Sabine genannt oder Bienchen? Bienchen, ja. ja. Ja, ne? Hast du das gemocht, als du 17 warst? Ja. Dann wolltest du nämlich nicht mehr Bienchen sagen, oder? Warst du nicht dann Biene? Nee,
1: meine Mama durfte immer Biene sagen. Also ich, ich, okay. ich war...
0: Nee, ich meinte jetzt so bei Freunden auch.
1: Meine Freunde haben mich immer Lou genannt. Ja. ich habe schon mit 13 oder 14 meinen Rappernamen gehabt und ich wollte, ich, ich mochte ah, den Namen Sabine okay. nie. Und deswegen habe ich mir einfach einen okay. neuen Namen ausgedacht, bevor ich überhaupt äh, gerappt habe, weil ich einfach nicht Sabine mehr genannt werden wollte. Außerhalb von meinen Eltern. <lacht> <Das wär gut. lacht>
0: ich überlege gerade, was man, was man so aus Sabine noch für eine, also ne, wenn man dann so Hip-Hop-mäßige Kreation, Wortkreation rausbaut. MC Sabine, Sabine. Mir fällt also noch was ein, bis wir, bis die Sendung vorbei ist, habe ich noch einen schönen Namen für dich, für die zweite Karriere. Ich kann dir sagen,
1: was mein Papa, was mein Opa immer mir vorgesungen hat, der kommt ja ursprünglich aus Berlin und der hat immer gesagt...
0: Aber denk dran, du bist hier beim MDR, ne? nicht, dass du das jetzt falsche Lied nee, nee.
1: nee, der hat immer gesagt, Sabine, Sabine steht unter der Gardine, nee, unter der Kabine, unten schauen die Füße raus, Sabine ist eine süße Maus.
0: Oh, das ist schon lieb, ne? Das ist lieb. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir machen Fall. weiter
1: mit der Rap-Schule. Die gibt es nämlich immer halt in unserem Podcast. Und du musst uns die Wörter Reimdichte und Betonung erklären, weil du das so gut drauf hast.
0: Reimdichte und Betonung? Äh, ja, Reimdichte würde ich jetzt mal so, also ich habe jetzt kein Lexikon da, wo ich da jetzt irgendwie sagen könnte, da steht in Stein gemeißelt. Aber Reimdichte ist so, ich würde sagen, so eine, die Bezeichnung, wie viele Reime du halt quasi in in eine bestimmte, in, sagen wir mal, in einer Strophe reinpacken kannst. So, ne? Also es gibt ja die Möglichkeit, auch ähm, viele einzelne Worte so über einen kompletten 16er oder über die komplette Strophe zu reimen. Da würde ich sagen, ja, das war eine ordentliche Reimdichte. Aber... Es gäbe natürlich auch noch so Sachen mit Binnenreim. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer langweilt. Viel wichtiger ist ja zum Beispiel Punchline-Dichte. So, das wäre mir zum Beispiel wichtig, ob ich quasi dieses Gefühl habe, es ist immer eine Zeile Setup, eine Zeile Punchline, zack, zack, schöne Dichte an an, an guten, an guten Was Bars. Was ist denn
1: eine Punchline, wenn wir schon dabei sind?
0: Naja, das ist eigentlich eine, Point, eine Pointe, äh, wie wir Franzosen sagen. Und ähm, ist einfach, äh, entweder ist sie halt witzig, ne, also bei Battle Rap geht's ja eigentlich schon drum, irgendwie was, ähm, mit einem gewissen Witz, äh, über, über rüberzubringen. Kannst du ein
1: Beispiel sagen?
0: oh ich bin ganz schlecht, ich, ich schreibe gerade momentan nicht so wahnsinnig punchline-lastige Sachen und ich merk mir das halt nicht. Ich fand aber die, die du heute zitiert hast, die waren schon recht lustig, also dafür, dass die halt zehn Jahre und älter sind, waren die immer noch, haben sie nichts in ihrem Witz verloren, ähm, ähm, außerdem die Gefahr, die liegt da, dass ich jetzt irgendwas sage, was ich witzig finde und dann denken sich die Leute, okay, so so dolle witzig ist das jetzt auch nicht. Ähm, genau, dass die, die Punchline, also die kann aber auch irgendeine treffende Aussage auf den Punkt bringen, also das würde ich dann auch noch als Punchline äh, abkaufen, also wenn jemand irgendwie einen, einen, einen komplexen Zusammenhang oder irgendeine Geschichte erzählt und die Zeile wir sagen dann halt die Zeile knallt einfach dann ist das eine Punchline dann musst du jetzt nicht gezwungenermaßen äh, irgendeinen Witz mittragen sondern ja das ist dann halt eben auch eine, eine gute Line ähm, und was war das zweite Wort was du noch Betonung, hattest das Betonung Betonung weil
1: du also du betonst so. ja schon ne? anders
0: ich finde ich jetzt nicht so, ich, ich finde jetzt also ich finde jetzt nicht dass das so, eine, so ein Attribut ist wo ich sage das muss jetzt also ich finde es gibt auch Bestimmt, mir fallen jetzt keine ein, aber es gibt auch bestimmt Rapper, die komplett ohne Betonung auskommen und trotzdem interessant sind. Aber ich fand irgendwie, äh, ich habe glaube ich am Anfang, wo ich angefangen habe zu schreiben, recht monoton gerappt und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, so ey, ich will einfach ein bisschen Bewegung da reinbekommen. Also, das kann man durch Rhythmik halt erzeugen oder dass man halt so die Stimme einsetzt und. Das finde ich nach wie vor halt noch interessant. Vielleicht kommt mal eine Phase, wo ich das komplett rausnehme. Also ich hatte auch mal äh, dann schon mal so seine Songs, die ich mir dann nach einem Jahr angehört habe und gedacht habe, okay, war vielleicht ein bisschen ein Ticken zu viel mit der Stimme da rumge rumgeeiert. Also wenn es dann zu melodisch wird, sage ich mal. Aber ich finde es, ähm, um in diesen schon recht anstrengenden Rhythmus oder recht recht, krassen Flow, äh, um da ein bisschen Abwechslung zu bringen, kann man das überbetonen. Ich habe übrigens,
1: mir, mir fällt gerade eine Punchline ein. Soll ich dir die mal sagen? Ja, du gerne. Du kannst ja bewerten. Ich hatte letztens ein Gespräch mit deiner Ex und ich lache mich krumm. Sie meint, dein Schwanz wäre wie ein Schokobon mit einem Haps im Mund.
0: Wie ein Schokobon oh, mit, mit einem Haps <lacht> im Mund. Ja, vielleicht ist sie aber auch einfach nur in großem Maul. Das könnte allerdings... Das kann sei, das kann ein das kann ein Eigentor werden, das äh, aber ist natürlich äh, es ist es ist neckisch.
1: Ja. Es ist neckisch. Ja?
0: ja. Ich finde auch, wenn du das rappen würdest, dann dann du hättest äh, da, da das kann man mit Augenzwinkern rüberbringen, ohne dass es komisch kommt. Also kann jetzt keiner sich hinstellen und sich so sagen, Mensch, was ist mit der Lumara los? Was geht denn da ab, weißt du, sondern das ist schon Also es kommt im Rap
1: also also auch noch darauf an, wie man wie man guckt und wie man was rüberbringt.
0: Genau, einfach in die Kamera zwinkern. Das den machst du lieber nicht. An. Das könnte vielleicht missverständlich sein. Aber es ist ein, äh, finde ich gut.
1: Okay, wir kommen jetzt ähm, zu einer neuen Textzeile von dir. Jenseits von mhm. Gut und Böse äh, vom Album Täter Opfer Ausgleich 2010 von J.A.W. <lacht> Der Morgen ist jung, der Chronometer zeigt sieben nach sechs, doch der Tresen kettet mich weiter an Tequila und Becks. Die Füße ziehen mich ins Bett, doch ein Schluck hilft das Gefühl wieder weg und so halte ich die Nase tief in den Jack. Da muss man sich natürlich schon fragen, ob du mal irgendwie mit Alkoholsucht zu tun hattest. Ne?
0: Was heißt hattest?
1: <lacht> Nein, Spaß.
0: Also es ist natürlich übertrieben. Ich würde, ich würde mittlerweile kein Becks mehr trinken. Ähm, aber ansonsten, oh, ich bin, fand die Zeilen jetzt eher unspektakulär. Aber es ist schon so, dass ich das immer wieder... Ich meine, kennst du ja selber. Man spielt halt viele Konzerte. Ich glaube, ich ich, ich hab das. Man hat die, dasselbe Problem oder dass man einen, dass man die Nähe zum Alkohol, dass die verführerisch ist. Echt? Äh, aufgrund des Jobs. Ja, doch. Also so ein bisschen. Ich vergleiche so ein bisschen wie in einer Bar arbeiten halt. Also wenn du auf Tour bist, hast du quasi immer einen gefüllten Kühlschrank. Man man, man peitscht sich. Den, den Adrenalinspiegel hoch bei Auftritten, so man trinkt, was man feiert mit den Leuten. Ähm, also, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich würde jetzt zum Beispiel keine 40-Tage-Touren spielen, aus dem Grund, weil ich mir ziemlich sicher wäre, dass ich dann halt 30 Tage trinken würde. So, also, das ist für mich halt so eine Zelebrierung. Das ist halt, ich finde es ja auch gut so. Ich finde es jetzt nicht problematisch, wenn ich zum Beispiel jetzt während Corona habe ich weniger getrunken als sonst. Ähm, und ähm, aber ich bin schon jemand, der von sich sagen würde, dass er das Leben genießt. Und äh, dazu zählt natürlich auch ab Alkohol, äh, weil das halt hier in unserem äh, Kulturkreis einfach dazugehört in der geselligen Runde. In anderen Ländern ist man dann halt, wenn man sich mit Freunden trifft, hier hier, hier trinkt man.
1: Äh, lieber Morlock-Dilemma, wir checken jetzt noch eine letzte Zeile, beziehungsweise mehrere Zeilen von dir. Und zwar... Aus Semi Deluxe Anplug Cipher 2018. Wir checken dein Part. Du sitzt in einem
2: Rockercafé, testest die Stoffqualität, denn in der kalten Welt werden irgendwann Flocken zu Schnee. Stopp dir, dein Face, stopp dir den Kopf zu 14 Prozent, denn das Bösartige in mir ist kein Prozert der Creme.
1: Uh. Du sitzt in einem Rockercafé, testest die Stoffqualität, denn in der kalten Welt werden irgendwann Flocken zu Schnee. Stopf dir dein Face, stopf dir den Kopf zu Kartoffelpüree, denn das Bösartige in mir ist kein Prostatakrebs. Ah.
0: Richtig. Ich habe leider bei der Aufzeichnung einen Fehler drin gemacht das heißt natürlich nicht, ich stopf, also ich, ich habe mich versprochen. Eigentlich soll es heißen, ich stampf dir den Kopf zu Kartoffelpüree. Macht natürlich auch mehr Sinn. Ne?
1: Ist das Wort Kartoffelpüree so ein Stereotyp typ für Deutsch?
0: Das ist ey, also ich kann mich jetzt nicht mehr genauso an die Entstehung erinnern. Das hat bestimmt so ein bisschen so eine Referenz auf Kartoffel, aber ich denke eigentlich bei den Punchlines immer relativ universell, ne? Garfield. Ich glaube, hauptsächlich ging Rum, um dieses Bildliche, also dass der Kopf zu einer Art Mus getreten mhm. wird. Das fand ich halt irgendwie, irgendwie fand ich das eloquenter als äh, den reinen Almandist.
1: Ja. Und was ist das Böse an dir oder in dir? Weil du schreibst ja, denn das Bösartige in mir ist kein Prostatakrebs. Jetzt muss ja was richtig Heftiges das kommen.
0: Ja, na gut, es ist halt einfach nur eine ganz plumpe, äh, um die Ecke, also so eine so eine so doppeldeutige, ein äh, doppeldeutiger Vergleich oder ein Vergleich auf eine Doppeldeutigkeit, dass ja, dass da in mir etwas schlimmer, etwas böser ist als Prostatakrebs.
1: Du musst mir jetzt irgendwie erklären, was das Bösartige ist. Ich lass dich nicht in Ruhe damit. Du hast das naja, geschrieben gut, ich fand, und das war 2018, ja, das, ja, das ist noch gar nicht so lange ja, her. Ja, ja. Also sag mir, was das naja, böser also, an dir ist.
0: Ich dachte, das ergibt sich daraus aus den vorangegebenen Zeilen, wenn ich Leuten den Kopf zu einem mußartigen Breit trete, das eigentlich nicht mehr noch groß weiter ausgeführt werden muss, was da so Bösartiges in mir ist. Okay. Also, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah ja, okay. Also, du, du spielst mit der Zeile auf das an, was du davor gesagt hast.
0: So ungefähr. Aber schlagst Oder die aber, aber 20 Alben davor.
1: Du bist aber kein Nein, gewaltiger Typ.
0: Nein, das stimmt. Aber ich bin ganz schön, ich bin gewaltiger. Ja, Richard, gewaltiger, aber du,
1: gewaltiger bist typ. <lacht> <lacht> aber du bist kein gewalttätiger Typ. Also ich erlöse dich jetzt mal von äh, dem Bösen in dir und ich würde das sagen... Das super. <lacht> wir kommen Danke, zum,
0: dass du mich nicht so in die Zange nimmst, nee, trotz deines Bildungsauf Bildungsauftrags.
1: Nee, das lassen wir jetzt auch. Ich weiß auch, dass du ein guter Junge bist, das merke ich doch. Ich spüre sowas. Intuition, weißt äh, Wir kommen zur letzten Frage. Und ähm, die musst du uns innerhalb von einer Minute beantworten. Ist deine Musik... Das ist schwer. Rap... Ist deine, Musik, ist deine Musik Rapper, La oder Poesie vom MC? Die Zeit läuft ab jetzt. Okay,
0: okay, okay. Dann, dann, dann möchte ich natürlich äh, eine richtig unangenehme Antwort geben und sagen, es ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Eine, das Streben ist immer da, der komplette MC zu sein. Und das bedeutet so ein bisschen von allem, so ein bisschen wie wenn du auf eine Party gehst, du möchtest eigentlich auch nicht die ganze Zeit nur so mit so belanglosem Scheiß gequatscht werden, aber du möchtest ja auch keine... Vorlesung anhören. Weißt du? So ein yeah. Mix aus beiden. Weißt du, das ist, glaube ich, das Beste auf Party und im Rap.
1: Nee, jetzt mal ernst, wo, wo siehst du dich eher? Na,
0: ey, ich dachte, ich habe nur eine Minute. Ich habe mich voll beeilt jetzt und mir richtig. Du merkst, wie schwer es mir fällt, kurze Antworten zu geben.
1: Nein, du hast doch eine super Antwort gegeben. Ich wollte dich nur verwirren. Ey, danke, dass du mitgemacht hast bei unserem Podcast. Ey, kein
0: Problem. Ich danke für deine Zeit, für eure Zeit
1: auch, an die ey, liebe äh, Laura. Du denkst, also, dass du dankst uns für uns. Das, ja, das ist ja, göttlich, was hier abläuft. Das ist ja schön. Das ist ja ein, ein gegenseitiges, eine gegenseitige seine Dankbarkeit, die habe ich auch noch nie erlebt. Ah,
0: also Scham ja, also habe ich drauf, wa?
1: Ja, <lacht> ja, Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.